0: Hola artistas, bienvenidos y bienvenidas a escucharte. Yo soy John Doval y cada dos semanas estaré platicando con un artista de alto rendimiento que han decidido hacer del arte su camino de vida profesional. Si tú quieres iniciar tu camino en el mundo artístico y no sabes por dónde empezar, te invito a escucharnos dos lunes al mes en todas las plataformas digitales como Apple Podcast, Amazon Music y Spotify. O si gustas, puedes vernos a través de Facebook y YouTube. Conoce los hábitos y las herramientas que estos artistas han tenido que desarrollar para estar en los escenarios. El día de hoy vamos a platicar con una artista muy talentosa que es considerada por Pablo Perroni, Alan Estrada y muchos otros artistas como la mejor voz de teatro musical de esta época. Su camino ha estado lleno de obstáculos. Sin embargo, todos los días ella está dispuesta a dar la batalla para vencerlos. Ella es Aitza Terán. Pues hola Itza, bienvenida a escucharte, me da mucho gusto tenerte por aquí, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias John, ¿cómo estás tú?
0: Bien también, muchísimas gracias, eh, de verdad muchas, eh, voy a volver a decir muchas gracias por, por estar aquí porque para nosotros es muy importante este podcast, más allá de que la gente venga a contarnos su experiencia lo que nos gusta es lo que se lleva el, la persona que lo escucha eh. Nosotros estamos muy enfocados a, a la educación del arte y, y creemos o queremos pensar que muchos de los que nos escuchan son chavitos que están en este como idea de me dedico al arte, no me dedico al arte, uh -huh. me aviento porque la información del mundo es hey no lo hagas! Este, te, vas a, te vas a morir, ya sabemos, ¿no? El, te vas uh -huh. a morir de hambre. Este, y, y, y me gusta poder tener a personas como, como tú, que nos puedan decir, no, hey, sí se puede, obviamente implica trabajo, sacrificios, etcétera, pero claro que se puede, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar aquí, y, y pues creo que lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿cómo es que, que llegaste, cómo llegó el arte a tu vida?
1: ¿Cómo llegó el arte a mi vida? Pues desde muy chiquitante, eh, como que tenía una cierta inclinación hacia la música, ¿no? O sea, como que no sabía bien bien por dónde, pero era la, la música me movía muchísimo. Y lo, el primer contacto que tuve con el arte fue con la danza en la primaria, este, incluso en, la, en el kinder también, pues eran los festivalitos de danza, la, 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 ya sabes, ¿no? de Las madres, fin de cursos, lo que sea. Claro. Pero sobre todo recuerdo mucho en la primaria, ya que entré como a una primaria más grande, hacían un cierre de cursos en el teatro más grande de Ciudad Obregón. Yo wow. soy de Ciudad Obregón, Sonora. Y no es como que Ciudad Obregón se caracteriza por tener muchísimos teatros, ¿verdad? <risa> Pero entonces existía este teatro, que es el Teatro de Lidson, ahora el Teatro Oscar Russo Vogel, okay. este, que le cambiaron el nombre, que es un teatro pues, de muy buena capacidad, con un muy buen escenario, este, con todas las capacidades de iluminación, las piernas, telones, todo ese tipo de cosas, que es como de los teatros más grandes de, ahí de, de Ciudad Obregón. Y... Así empezó, ¿no? O sea, mi primer contacto fue con la danza, me enamoré por completo de la danza, de la música este, y de poder expresarme libremente a través de la danza y yo recuerdo que tenía que, te gusta, siete años y pues para cualquier niño a lo mejor lo que puede hacer así como que, ay, oh, el festivalito y bailo enfrente de mi papá que me graba y ya, yo les así neta como muchísimas ganas y me metí en mi papel de florecita de la primavera
0: la mejor florecita de la primavera
1: entonces como que desde ahí ya me lo tomaba muy en serio y es algo que me apasionaba mucho y que incluso los maestros de danza veían que pues tenía una inclinación hacia hacia la danza y hacia, hacia la danza y hacia el arte entonces Creo que ahí fue el primer contacto y ahí inició. Y aparte que pues en mi familia, mi familia siempre ha sido muy musical, ¿no? Mi papá toca la guitarra, mis tías cantan, las reuniones que eran, o sea, en mi familia está la tradición de reunirnos todos los viernes, ¿no? Okay. Todos los viernes había reunión familiar de tías, tíos, primos, mis abuelos, etc. Y era muy común que escucháramos música o que se pusieran a cantar tipo canciones, ¿no? De mis tías de, de su juventud o las canciones que les gustaban en coro, en grupo, como sea, ¿no? Este, Vengo de una familia con inclinación hacia el arte. Eh, mis abuelos por parte de mi mamá fueron artistas en su tiempo, o sea, en las carpas estas, este, donde estaban, había comedia, había lucha libre, había... Muy este, cool. zarzuela, había como todo este tipo de, 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 de cosas culturales y de arte, eh, ellos estaban ahí metidos, entonces, creo que viene un poco en la sangre, pero no es como que me hayan inculcado cantar y todo esto, sino que es algo que yo veía que me gustaba y de pronto lo adquirí, aunque no me empujaran a hacerlo,
0: claro. ¿no?
1: Este, o sea, de pronto... Empecé a tener como una inquietud por cantar y me encerraba en mi cuarto en Ciudad Obregón con la música a todo volumen a pegar de gritos, este, sin importarme quién me escuchara. Entonces ahí fue cuando empecé a descubrir un poco que me gustaba cantar ¿no? y, y que pues, sentía algo muy poderoso al, al tener ese momento conmigo encerrada en mi cuarto y estar pues, simplemente expresándome.
0: Claro, qué padre. Oye, ¿cuál, cuál es tu recuerdo? Ah, a mí me pasa que yo tengo un recuerdo muy claro de, de ver a mi tío haciendo Jesucristo Superestrella en el teatro y en ese momento yo dije, yo quiero, ¿no? Yo quiero hacer teatro, qué quiero mágico. estar ahí. ¿Tienes, ¿Tienes algún recuerdo así que digas, ah, lo que estoy viendo es lo que quiero hacer yo?
1: Pues, eh, estando muy chiquita, eh, sí, me, sí me acuerdo que me, que me tocaba ir a ver a mi papá en conciertos, ¿no? Por ejemplo, es un músico local, eh, tocaba música, bueno, estuvo en la República, ¿no? Pero a mí me tocó verlo en Ciudad Obregón, este, y sí me acuerdo que para mí el escenario y la música en vivo era una cosa de otro mundo, o sea, me parecía claro. un lugar lleno de magia y que me gustaba asistir estando... Chiquitita y escuchar la música en vivo, que es diferente a escuchar un disco en tu casa o escuchar algo que ya está grabado, ¿no? O sea, como el power de los amplificadores, de la guitarra, sí, la claro. batería, eso a mí me volvía loca, ¿no? O sea, como que me emocionaba y tocaba este tipo de fibras como muy sensibles. Creo que ese fue el primer acercamiento, ¿no? De escuchar una banda en vivo. Ya después vino un poco el teatro musical eh, con compañías locales de Ciudad Obregón, que yo veía, este, de las primeras obras que me tocó ver fue Los Miserables, Chicago, y me tocó estar en, Jesuc en un Jesucristo Superestrella, creo que fue mi primera obra. Entonces, sí, sí significaba mucho y decir, no manches, yo quiero estar ahí, o sea... Realmente yo me enamoré por el trabajo y por el arte local, o sea, lo que sucedía localmente, que aunque no era mucho, este, me, 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 me lograba transmitir y emocionar tanto como para yo querer dedicarme a eso también. Este, recuerdo también una vez que la banda de mi papá en su momento, en estas famosas expos de Ciudad Obregón o en la provincia, este, pues llevan a grupos no invitados y en una de esas llevaron a Natalia a la Forcade, que era cuando iba empezando Natalia a la Forcade claro. y a la banda de mi papá le tocó abrir el concierto de la Natalia a la Forcade entonces me dijo, oye yo ya era fan de Natalia, obviamente y me dijo, pues vamos a abrir el concierto de Natalia ¿quieres venir? y yo, obviamente entonces, me acuerdo que me emocioné muchísimo estar en el backstage, este, viendo eh, la banda, porque este, me tomé la foto en el backstage con ellos y lo que sea, pero al momento de ya ver el concierto, pues nos pasaban así enfrente, pero recuerdo que uno de los stage managers del concierto de, que venía con ellos, como que me vio ahí como toda emocionada, como, como de, ¡ay, quiero! Entonces me subió al escenario y yo estuve viendo el concierto atrás de una bocina. Wow. O sea, y para mí eso me explotó la cabeza porque vi cosas que no se alcanzan a veces a percibir desde el público. O claro. sea, y vi cosas de en cuanto a la dinámica de la banda que no se alcanzan a percibir desde el público y eso para mí fue mágico y dije, es que yo quiero hacer eso. Yo quiero estar ahí, yo quiero estar en un escenario, yo quiero cantar, yo quiero, ¿sabes? Entonces, claro. creo que son como momentos que marcaron como mi vida y que me... Y que me llevaron a tomar la decisión de que quería este, tener una vida con el arte.
0: ¡Qué padre! Oye, está padrísima esa anécdota. qué <risa> Porque efectivamente desde afuera se ve, es como cuando vemos el teatro desde la pierna. Exacto. Ves otro mundo, ¿no? Es, es la, la magia es distinta. Totalmente. Oye, ¿y en qué momento fue que dijiste... Pues creo que por aquí es mi caminito, ¿no? Porque no es lo mismo porque así me encanta y, lo que, y, y me quiero subir a cantar, pero ya el momento de tomar la decisión de, a ver, o lo hago bien o lo mantengo como algo que me gusta, pero hago otra cosa. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Claro, este, la verdad es que para mí no hubo opción. O sea, no, no tenía ningún otro plan y ninguna otra opción desde, desde el momento en el que me enamoré de todo eso. Eh, yo me decidí a hacerlo y empecé a buscar también como, pues no que haya buscado tal cual, sino que me empezaron a llegar oportunidades no o sea, la primera vez que yo empecé a cantar realmente fue en la secundaria o sea, punto en la primaria yo participaba y lo que tú quieras pero en la secundaria fue cuando ya se hizo más tangible el hecho de que se armó una banda en la secundaria de puros alumnos de secundaria, donde eh, era parte de esa banda como la vocalista, este, eh, participaba en teatro, teatro musical, en danza, o sea, como que la cultura en la secundaria a mí, para mí explotó justo gracias a la secundaria a la que entré, ¿no? O sea, me cambié de primaria a secundaria, entonces era una secundaria muy proactiva con el arte, entonces, buscaban mil maneras de involucrar a los alumnos en el arte y eso a mí me rayó y fue lo que realmente empezó a marcar un camino y a que yo tomara la decisión de que eso era lo que quería hacer por el resto de mi vida. Entonces, yo realmente no me la pensé ni dos veces. Yo estaba totalmente segura que me quería dedicar al arte desde la secundaria. O sea, okay. ahí fue cuando yo dije, esto es para mí. Este Siguiente paso fue la prepa que me involucré en dos, tres actividades igual artísticas y yo ya tenía muy claro en la prepa cuando te ponen a hacer este tipo... Ay, Cuando te ponen a hacer este tipo de actividades eh, para, para encontrar tú... Pues a qué carrera vas a, vas a llegar. este sí, claro. te, te inclinas más como los perfiles, ¿no? Para ver qué carrera escoger. Estaba 100% segura de lo que quería estudiar. O sea, yo ya estaba investigando universidades que yo quería estudiar eh, por ejemplo en Fermata y ta, pero si no tenía la posibilidad de venirme a, a Ciudad de México a Fermata pues tenía algo más cerca que era eh, Hermosillo, Sonora donde hay también sí. a, a, a este, carreras artísticas entonces yo ya lo tenía 100% claro y to, creo que también alrededor de mí ya sabían que pues mi inclinación era totalmente hacia el arte y que iba a estudiar algo relacionado al arte. Entonces, este sí, desde la secundaria yo ya lo tenía claro,
0: <risa> la neta. Oye, ¿qué canción cantabas con la banda de la secundaria? ¿Cuál era tu favorita?
1: <risa> Cantábamos muchísimas canciones... Entre ellas, sí, o sea, las de moda tipo de Natalia Lafourcade en el 2000, Ajá. este, de Hash, te odio, te amo, te amo, te claro. odio, ese tipo de cosas. Me gusta mucho. Eh, en ese entonces también se puso de moda Elan con una canción de You live before midnight, standing in the bright side. Ese tipo de rolas me encantaba. Cantábamos también rock, o sea, tuve una inclinación así fuertísima con el rock, con este Bon Jovi, Aerosmith, eh, Guns N' Roses, ese tipo de rock oldie me encantaba, The Cranberries, este, o sea, como que cantábamos ese tipo de de cancioncillas.
0: Oye, entonces ¿tú, tú ya hacías desde ahí, tú fuera del elenco.
1: <risa> Fíjate que estuve, este, toda la secundaria, que fueron tres años de secundaria, estuve con una banda eh, cantando este tipo de canciones. En la prepa después me becaron en el Tech de Monterrey por ser cantante, entonces realmente mi servicio becario era cantar con Exacto. la banda del TEC y cantábamos también este tipo de cosas y, y nos íbamos a los festivales de la canción creando nuestras propias rolas, este cantábamos en, pues, en los festivales que había del TEC, este, covers, otra vez.
0: <ríe> ¡Oye,
1: ya déjame en paz! <ríe> este entonces pues sí o sea realmente me encantaba eh, tener este tipo de bandas y aparte de las bandas de la escuela también tuve una banda de rock este un poco con rolas más pesadas eh, y pues sí un rock un mix ahí de rock eh, padrísimo bien. donde tuvimos también oportunidad de abrir conciertos locales en Obregón y en Hermosillo a Moderato a Alex Intec, y de pronto empezábamos ya pues ahí a a movernos entre el ambiente de las bandas de rock eh, locales claro. y participamos en concursos, etcétera, ¿no? Este, pues hay cosas que me encanta o sea, me encantaba estar en el escenario con la banda realmente, y por eso en fuera del elenco no fue como algo totalmente alejado de una realidad que ya había vivido porque es algo pues que finalmente me formó, ¿no? Desde chiquita, más, que, más allá del teatro musical, o sea, siempre pertenecía a bandas y así como pertenecía a bandas escolares y a bandas de rock, también hice lo que muchos cantantes hacemos que es estar en, en grupos versátiles y canté en quinceañeras y canté en bodas y canté en bautismo, o sea, la neta es que ese, ese tipo de, de, de medio me lo conozco bastante bien porque trabajé en eso desde los 16 años también. Entonces, eh, no, es, no es algo que está totalmente alejado de mí y que es algo que agradezco también porque me dio muchísimas tablas y muchísimo repertorio aparte.
0: Sí, claro. Yo ahora entiendo porque justo el, la vez que vi fue el elenco cuando cantaste Heaven in Their Minds, Dije, guau, wow, el rock que trae a Itza, ¿no? Ahora lo entiendo.
1: Sí, claro, porque si no conoces la historia, ¿no? Pues, eh, este, de, de pronto eh, salta ese, ese tipo de cosas, ¿no? Es, es, no es tan común que a veces los, los cantantes de teatro musical podamos llegar a rockear tanto, ¿no? Es, sí, claro. es otro tipo de técnica vocal, vaya. O sea, metiéndome en técnica vocal es otro tipo de técnica vocal que es algo que también agradezco muchísimo al teatro musical porque me dio una técnica vocal que en mi vida había imaginado que podía tener y que podía trabajar. Entonces sí son mundos di, di, de distintos, pero que a mí en lo personal y en mi carrera me ha ayudado como a complementar las cosas que, que vengo haciendo.
0: Sí, claro, qué chido. Oye, ¿y cómo fue que...? que... Pasaste de, de, de tu bando de rock y de querer estudiar Fermata a, a terminar en la nat. Es decir, creo que el salto es, 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 está interesante, pues.
1: Sí, eh, ahí la verdad es que, obviamente, mis papás no me dejaron irme a Fermata a los 18 años. Eh, entonces, pues busqué, obviamente, una carrera más cercana a Ciudad Obregón para que mis papás también pudieran estar tranquilos. Y tranquilos en el sentido en el que, pues yo creo que ellos querían que experimentara un poco la vida independiente okay. estando más cerca de ellos, ¿no? Por si algo se salía de control, pues estaban a cuatro horas en vez de a un vuelo de distancia, ¿no? Claro. Este, entonces, eh, empecé a hacer exámenes de admisión en Hermosillo. O sea, como que no no hubo Estamos aquí. Está ya al ritmo de la música eh, y todo, eh. Traemos eh. la fiesta, Sí, ¿verdad? hombre.
0: Harta le pongo que cambie de colores acá atrás. Sí, claro, ya,
1: ponle multicolor ahí para sincronizarnos. Oye, te digo, entonces, eh, empecé a buscar, pues, obviamente algo más cercano, irme a la ciudad, de, venirme a la Ciudad de México no era una opción todavía, eh, en, y lo más cercano que encontré fue justo en la Universidad de Sonora, en la licenciatura en música, especialidad canto, uh -huh. y dije, bueno, pues voy a estudiar eso, entonces hice mis exámenes de admisión, bendito sea el universo me quedé, uh -huh. <ríe> este, y empecé a estudiar la licenciatura en música, pero... Eh, la técnica que daban ahí era de ópera, era, okay. es del canto, la técnica, claro. eh, entonces estaba inclinado totalmente a la ópera que yo no sabía absolutamente nada de ópera ni me interesaba cantar ópera y la verdad es que no me la pasé nada bien, okay. me frustré muchísimo porque no podía cantar ópera, o sea se me vino como todo un rollo de alergias, se me inflamaba la, la laringe y las vías respiratorias por el clima, por ciertos alimentos, o sea, pasé por un proceso bastante complicado de, de pruebas de alergia, me, me estuve vacunando durante un año, o sea, okay. cuadros alérgicos de sinusitis, de miles de cosas este que pues finalmente no me le estaba pasando nada padre, ¿no? Claro. Y eran muchas cosas las que tenía que dejar y de hacer y de disciplinarme para poder eh, lograr el objetivo de cantar con la voz de cabeza, ¿no? Aparte sí. de aprender cómo cantar con la voz de cabeza. este Ajá. Entonces, pues obviamente no me le estaba pasando nada bien, me frustré muchísimo, me deprimí muchísimo.
0: Tus alertas ¿Y tus alergias eran por un tema de clima o, o puede ser el pues, estrés a lo mejor?
1: Yo creo que de muchas cosas, se me derivaron muchas cosas por el clima, por alimentos, pero ¿sabes qué? Yo creo que también, y ahora lo entiendo, que también fue muy emocional. O sea, sí, yo claro. sabía desde el principio que no me quería dedicar a la ópera, que no quería cantar ópera y que siendo muy honesta conmigo no iba a tener un futuro en la ópera aunque me cuadrara, me disciplinara, me vacunara a diario, lo que sea. Yo sabía que no era lo que quería y no lo iba a lograr. O sea, de cierta manera sabía que no lo iba a lograr. Eh, y lo más importante, que no era lo que quería. Entonces, claro. yo creo que también tuvo que ver ahí un rollo este, pues muy emocional porque se me descontroló todo mi organismo. O sea, hormonalmente, emocionalmente. Estaba en otro rollo, totalmente desequilibrada. Hasta que encontré el teatro. Me metí a un diplomado en teatro... Okay. Y dije,
0: mm.
1: órale, ¿qué es esto, no? O sea, a ver, ya me gustaba el teatro musical, no el teatro eh, convencional, uh -huh. solo había experimentado pues, dos, tres, dos, tres cosillas de teatro musical, este medio que tenía intuición ahí, pero realmente pues, lo que hacía era cantar, ¿no? O sea, nunca me consideré una actriz. Este, entonces empecé a descubrir el teatro por este diplomado y dije, ay, como que aquí algo, algo me vibra, ¿no? Claro. Algo, algo estoy sintiendo que se siente bien y que finalmente con todo este rollo que estaba viviendo de la música, el teatro fue como un refugio que me empezó como a levantar el alma, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empecé a, a considerar cambiarme de carrera. Okay. Entonces dije, ok, eh, creo que va por, o sea, va por aquí en cuanto a que no va por la ópera, eso es 100% seguro, ¿no? Sí, si claro. no va por la ópera, no me voy a quedar chiflando en la loma y necesito buscar algo más que hacer. Y me empezó a interesar mucho el teatro, pero en una cuestión de aprender a actuar, aprender a conectar, aprender a, ¿qué es esto? ¿Cómo lo hago? ¿No? Claro. Y empecé a, a, a ver carreras de actuación, una carrera en Hermosillo, igual que hay una carrera de artes escénicas, en la cual te dan un tronco común de, de danza y de teatro, y después ya eliges la especialidad si danza o teatro, obviamente yo me quería ir a teatro, y también vi la posibilidad de ya venirme a la Ciudad de México y hacer exámenes en la ENAC este, tenía... Esa... <risa> ¡Ay, no más! Así... ¡Nada <risa> más! Entonces, esa escuela yo la conocí porque los maestros del Diplomado de Teatro nos la mencionaban. Nos pusimos a investigar unos compañeros y yo. Un amigo que ya estaba aquí me inscribió como en el correo del SENART para que me llegaran como correos de información. Okay. Recibimos el correo y dije voy a intentarlo. claro O sea, claro. ya. Ya estuvo bueno y... <risa> Y pues es, es eso, ¿no? O sea, como ir trazando tu camino, pero también tomar los, las oportunidades que se te presentan, pero buscar también las oportunidades para hacer lo que te llena, ¿no? Lo que te está vibrando, lo que dices, por aquí no va, va por acá, ¿no? Sí. Entonces... <risa> Entonces, pues ya, este, tomo la decisión, gracias también al universo, mis papás me, me apoyaron con esa decisión.
0: Este, ¿Cómo, cómo, me dijeron, fue pues, que, ¿Cómo fue que cambiaron ahora sí de, antes no te dejaban de, ni a Fermata, pero ahora sí a la ENAT?
1: Pues porque ya tenía dos años viviendo en Hermosillo, okay. o sea, ya comprobé que era, que fui un adulto joven <risa> responsable. <risa> Este, que no me descarrilé en el camino, no sé, qué sé yo. Este, creo que ya había generado como una confianza con ellos y también como decirles, pues no era broma cuando tenía 18 años de decirles que me quería venir a la Ciudad de México. O sea, me quiero venir a la Ciudad de México todavía después de dos años de haber experimentado una carrera en el arte. O sea, no sé si pensaban que me iba a cambiar de carrera, si a lo mejor no me iba a gustar, lo que sea, ¿no? Este, Pero pues estaba muy decidida a venir a hacer examen de admisión. Mis papás me apoyaron y pues ya me vine a hacer examen de admisión a la ENAT. Fue un proceso bastante fuerte eh, <ríe> en muchos sentidos. Pero bueno, finalmente... Eh, la verdad es que ni siquiera estaba segura si me iba a quedar, ¿no? O sea, por eso también hice examen claro. de admisión en Hermosillo, para no quedarme... Okay. Ay, sí, claro.
0: ¿no? Sí, la nada, ¿no? De, ay, Entonces,
1: ya... siempre busqué tener opciones, ¿no? Okay. O sea, busqué tener opciones para no quedarme haciendo nada. Que no está mal tampoco, pero yo siendo así de, no sé, a lo mejor aprensiva, local, no sé... Quería tener opciones para no quedarme haciendo nada y seguir aprendiendo en, en, pues en esos momentos tan importantes que es la transición de la preparatoria a la universidad. Claro. Entonces, finalmente me quedé acá en la nat y sí, obviamente fue una, una, una noticia que yo incluso cuando vi la lista fue de, ¿es en serio? O sea, como que dentro de mí lo sabía, o sea, porque lo quería no, porque lo quería muchísimo con todas mis fuerzas, pero porque sabía que representaba mucho más que estudiar actuación, o sea, representaba dejar pues, por completo el mundo que yo conocía en Sonora, claro. eso implicaba obviamente a mi familia, implicaba a mis mascotas, implicaba a mis amigas, implicaban muchas cosas que que más allá de eso, de la vida familiar y de lo que estás dejando, es venir a, a explorar un mundo cultural nuevo, porque la cultura que llega aquí a la Ciudad de México no es la misma cultura que sí. tenemos en Ciudad de Oregón, ¿no? Entonces, eso para mí ya era, pues, toda una aventura. Toda una aventura sumado eh, el hecho de que iba a estudiar actuación en la Escuela Nacional de Arte Teatral,
0: claro. que,
1: que no lo dimensionaba, ¿no? O sea, ya en el momento en el que llegué aquí, empecé a dimensionar, claro, o sea, hay gente que ha estado eh, eh, haciendo examen de admisión desde hace, ¿qué te gusta? Seis años para lograr sí, entrar, sí. o sea, Real, tuve compañeros en mi generación que era el sexto año que iban a hacer examen de admisión y estuvieron ahí incisivamente hasta que quedaron porque es algo claro. que querían, ¿no? Entonces o sea, es, es todo es un mundo nuevo, ¿no?
0: Oye, ¿cuál crees que fue? ¿Qué crees que es lo que diste tú en esa audición que pues le llegó a estas personas para decir a la primera, pues vente, ¿no? <risa> no, no sé
1: <risa> Este... Sabes que creo que a pesar de que no tenía una formación tal cual en, en teatro convencional, o sea, había hecho, pues ca había cantado, había hecho un teatro musical, lo que tú quieras, pero tampoco era una persona muy culta en haber visto teatro porque no llegaba ese claro. tipo de teatro. O lo que se hacía, pues era finalmente muy local, ¿no? En, en Hermosillo me tocó verlo hasta que llegué Hermosillo, pero realmente en Obregón no hay teatro. Eh, creo que en lo que se fijan también en este tipo de escuelas es en el tipo de habilidades y aptitudes que tienes y de la manera en la que te pueden formar esas habilidades y esas aptitudes que tienes, ¿no? O sea, no, eh, luego no me gusta llamarlo talento, pero es un no sé qué, qué, qué sé yo, tal cual, que, que tiene potencial para, para ser trabajado y que se pueda convertir en algo eh, productivo, en algo eh, que, que, que logre aportar algo a esta comunidad teatral, ¿no? O sea, claro. yo creo que por ahí va, ¿no? Porque realmente eh, no me lo explico de otra manera. Sí, claro. El, el que me hayan admitido en la escuela, realmente.
0: Pero qué cool, qué cool. ¿Y cómo fue tu cambio pues, de pasar de, de Hermosillo a, a la Ciudad de México?
1: Pues fue una... Para empezar, pues obviamente estaba todo este rollo de la inseguridad y todo claro. esto. O sea, realmente nunca me dio miedo, pero siempre estuve como muy alerta, ¿no? O sea, alerta a mi entorno, eh, pero lo que me dominaba era la emoción, o sea, la emoción de venirme a una ciudad nueva a conocer gente nueva de todos lados de la república, porque mi generación estuvo conformada de muchísima gente de, de la república, este, y, y pues, eso, o sea, la emoción de querer venir a aprender y a ver teatro y ver eh, eventos que, que no tenía la oportunidad de ver allá. Claro. Y que no tenía también como el recurso económico como para estar viniendo a cada rato a la Ciudad de México o a irme a Nueva York o a irme a este tipo de, de ciudades donde predomina el arte y donde son... Eh, 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 son destinos turísticos para el arte, ¿no?
0: Claro, sí, claro. Sí, o sea, el hecho de estar en el cenar es que tengas una cantidad de, de arte y cultura a la mano donde literal cambias de escuela y ya estás en otro mundo, ¿no?
1: Exacto, te vas a la cafetería de enseguida y ves acróbatas o ves a los de danza este, improvisando, ves, lo que sea, ¿no? Claro. Y de igual manera, pues, te, te invitan a los eventos, o sea, el Eurojazz, me acuerdo sí, que estaba sí. ahí en, en las áreas verdes del CENAR, o sea, este tipo de cosas que, dices, no manches, ¿sabes? puedo caminar aquí unos, eh, <risa> un kilómetro, no sé cuánto sea, de, de la ENAT hacia las áreas verdes el del CENAR, es y está el Eurojazz. Ah, chingón. Claro. O aquí en, el, en, 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 en la placita están presentando una obra de teatro o acá en la licuadora que le decimos a la escuela de danza sí. están presentando pues, el final de semestre de los de danza. O sea, como ese tipo de cosas era así de... O incluso proyectos, ¿no? O sea, proyectos en la misma escuela que era, ah, bueno, este, vamos a hacer ahora un proyecto y pueden incluir a quien quieran. Entonces, de pronto era... ah mi amigo que está aquí estudiando en la superior de música eh, bajo, cello, lo que sea, pues lo sumamos a nuestra actividad teatral que estamos haciendo, ¿no? O sea, ese tipo de, de, de dinámicas multiculturales era para mí, interdisciplinarias, era para mí pues toda una experiencia, ¿sí? Claro. Era, pues, hacer lo que quieras y finalmente todos estamos estudiando y estamos aprendiendo y estamos explorando y y eso está padrísimo. Y así, por ejemplo, conocí a un amigo que justo eh, toca el bajo, el bajo clásico, pero también Ajá. en jazz, pero también ha estado en Wicked, pero también, ya sabes. Entonces, claro. de pronto se crea ahí toda una comunidad que de pronto es de, ¡Ey! ¿Qué, Qué onda? Chido. Y estamos acá y nos encontramos en el teatro musical, ¿no? Por ejemplo.
0: <risa> ¡Qué chidísimo! Oye, y... y... ¿Y cómo fue en general? en Es una escuela que, que creo que sí, sí le pide a, a sus alumnos mucho compromiso, ¿no? En cuestión desde el trabajo físico, que es bastante intenso, obviamente el trabajo emocional y más creo que en teatro. Este, uh -huh. ¿Cómo te fue con todo esto?
1: Pues obviamente sí es muy demandante y desde el principio te sumerges ahí en, pues en una dinámica sobre todo de autoconocimiento ¿no? y obviamente pasas por muchas etapas emocionales en cuanto a lo que estás descubriendo de ti mismo y en cuanto a lo que, eh, a lo que te empujan los ejercicios que, que te ponen en, en la escuela y pues sí, obviamente el compromiso Tiene que ser a full O sea, ahí no hay medias tintas claro. Porque es pues, muy difícil Trabajar y estudiar en una escuela De arte de este tipo O sea, de verdad es Pues Sí requiere como un tiempo completo Podría decirse Y los que llegaban a trabajar Y a estar en la escuela Era una cosa de locos O sea, de verdad no sé cómo, cómo Podían <ríe> salir con sus vidas con esto, y, y es, es conocido, ¿no? O sea, es como cualquier otra carrera, o sea, si tú estudias una ingeniería, pues también te va a requerir el mismo tiempo y el mismo esfuerzo, creo, ¿no? Sí. Este, y, 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 no, y no las veo como muy aparte la una de la otra. Seguramente los ingenieros también tendrán que lidiar con, con su viaje emocional durante la carrera. Digo, acá en, en, en las escuelas de arte, pues obviamente trabajamos con las emociones todo el tiempo y también emociones no en cuanto a, a los personajes, sino en cuanto a tu viaje personal de pues querer este querer de cierta manera ser exitoso en tu carrera y, y, de, y de que logres transmitir eh, el mensaje de los que sea que estés trabajando, ¿no? Entonces como que hay varios puntos ahí que, que juegan a favor o en contra y pues finalmente es una carrera de resistencia sí. o sea porque tú crees que ya el hecho de haber entrado a una escuela de arte y haber egresado te da un cierto nivel pero no es cierto o sea finalmente acá afuera en castings audiciones en lo que tú quieras estamos todos eh, eh, pues pues luchando por, por tener un personaje o por quedar en algún proyecto, ¿no? Eh, y, y da igual si estudiaste en la ENAT, en Casa Azul, en el CUT, o sea, en Casa del Teatro, da igual realmente, o sea, ahí eh, es cuando entramos en, 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 sí, en la batalla de, claro. de, de cómo haces un casting, de cómo te preparas, de cómo te sigues preparando después de la escuela, este, y es bastante complejo. O sea, sí es complejo porque de pronto no te encuentras, por ejemplo, en teatro convencional no te encuentras muchas audiciones. Sí. O sea, es, yo al egresar de la escuela batallé mucho para encontrar audiciones de teatro. Y eso de cierta manera fue lo que me empezó a inclinar hacia el teatro musical. O sea, de pronto, pues, si ves audiciones de teatro musical y te gusta cantar y, sabes y estudias una carrera de actuación, pues dices, voy a intentarlo, ¿no? Y eran las puertas que se estaban abriendo en ese momento. O sea, eh, porque cuando estaba, estaba estudiando actuación, mi idea del teatro musical se fue desvaneciendo un poco por la formación que te dan en la escuela de actuación.
0: Sí, claro. Que,
1: que ahora, o sea, yo egresé hace cinco o seis años. Ahorita ya es otra cosa, ¿no?
0: Okay.
1: Pero en ese entonces, el teatro musical no estaba muy bien visto en este de tipo de formación.
0: Sí, sí, entonces, sí.
1: obviamente, a mí se me desvaneció esa idea y ese sueño, de cierta manera, por estar en este tipo de formación, pero la vida te regresa,
0: <risa> te regresa ¿A finalmente,
1: a... sí, 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 entonces eh, ahí tuve un par de intentos fallidos en cuanto al teatro convencional, eh, que me decepcionaron esta, ese tipo de experiencias que tuve y de pronto empecé a, a, a buscar algo un poco más estable también, eh, en cuanto a temporadas, en cuanto económicamente, o sea, siendo una chava de provincia que tenía que pagar pues una renta, una luz una, o sea, ese tipo de cosas que de pronto se te acabó la beca mija, este, vas claro, claro. Ya, ya hasta aquí hasta aquí llegamos y ahora vas este, pues sí es más complejo ¿no? a, a lo mejor, este, no tenerte que preocupar por ese tipo de cosas, entonces como yo le digo, o le decíamos más bien con una banda que teníamos, una banda de rock de chavas, era, pues estamos persiguiendo la chuleta, güey. O sea, sí, claro. Era, estamos persiguiendo la chuleta de, pues ver en dónde podemos tocar, qué podemos hacer para, para salir adelante, ¿no? Entonces, um, pues sí, de pronto hay, hay momentos en la vida que pues que te orillan a, a ser, eh, sí, a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Lo cual está bien, depende de dónde lo veas y hasta dónde te satisface lo que estás haciendo, ¿no? O sea, yo me la pasaba bomba estando en, en el grupo de rock que tenía aquí en la Ciudad de México, o sea, ya después de todo eso, aquí en la Ciudad de México empecé a cantar en bares con unas amigas igual de, de Sonora. Sí, qué y Teníamos cantaba? nuestra banda de rock.
0: ¿En qué bares cantabas?
1: Cantábamos en el Kings Pop, cantábamos en un bar en el centro, en eventos cool. privados, o sea, llegamos a ir a una convención nacional de scouts en Tepostlán, o sea. Oh. Eventos, <ríe> así que o era lo que salía y nos claro. la pasábamos, padrísimo, pero hubo un punto en mi vida en el que dije, ok, ya, ¿no? Quiero hacer teatro porque estudié teatro pero no me salía nada de teatro. Entonces, en ese momento en el que dije, ok, ya eh, me salió la oportunidad del Rey León. Apareció el Rey León y fue así de, a ver.
0: ¿Ahí ya habías <ríe> terminado ver, ¿qué ¿qué la pasa? carrera? ¿Eh? ¿Ahí ya habías terminado la carrera?
1: Ahí ya había terminado la carrera.
0: Ya sí, había sí. Tenía
1: como un año de egresar de la carrera, más o menos. Fue un año que me dediqué también a Fula a cantar con la banda de rock. Okay. Mientras hacía en el Inter otros proyectillos que te digo que, pues, no... O sea, más bien yo le invertía a esos proyectos más de lo que este, de lo ellos que me, me dejaron a mí. Exacto. Entonces, claro. ahí fue cuando ya te reconoces como un adulto y <ríe> necesitas empezar a tomar decisiones, ¿no? Claro. Ya decir, ok, Sí está padre la experiencia, pero necesito empezar a buscar proyectos que también me sean redituables para tener un, un uh, para sustentar mi vida básicamente, ¿no? Claro. Um, entonces uh, ahí fue cuando apareció el rey león y pues se alinearon los planetas y me quedé en el rey león y fue como la primera experiencia teatral de esa magnitud, no, en cuanto a que pues es una empresa pues bastante grande, es un proyecto bastante grande, había muchísima gente pues de todos lados, eh, sí, o sea es otra cosa ahí tú ya de, o sea ahí fue cuando yo dije ok, esto es el teatro también profesional a escala, no, en el cual sí. que o sea, viniendo, vienes acostumbrado de que tú te gestas tus propios proyectos, tu escenografía, tu vestuario, literal, me tocó coser vestuario en la sí, universidad, o sea, ese de tipo de que cosas que de ahí, pronto ¿no? ya no te tienes que, que ocupar de ese tipo de cosas y solamente enfocarte en lo que tienes que hacer y pues también es otra experiencia, ¿no? O sea, Está padre una que te da como toda la preparación y el multitask que tienes que tener <risa> para hacer ese tipo de proyectos. Y otra que es, ok, ya estás cubierto, enfócate en tu parte que es lo creativo, ¿no? Tienes claro. que cantar, tienes que actuar, tienes que bailar,
0: ¿no? Claro, crea tu personaje y ese es tu chamba, ¿no? Exacto. Claro, qué cool. Oye, ¿qué, qué herramientas? Y, y, y en hábitos, ¿qué es lo que te costó trabajo adoptar? para Siempre de chavitos todo se nos hace muy fácil, ¿no? Es como, ah, sí, sí lo logro, sí puedo. Pero ya de repente vemos, sobre todo cuando salimos de casa, pues hay muchas cosas que a lo mejor eh, dábamos por hecho o por sentado porque pues estaba algún familiar que nos ayudaba o que lo hacía. Cuando ya estamos solos nos damos cuenta que tenemos que adoptar hábitos. Y más cuando caemos en una, en una escuela en donde el nivel de exigencia es tan alto, eh, pues tenemos que cambiar nuestros hábitos y tenemos que generar herramientas. ¿Cuál, cuál crees que fue la que, la que te costó trabajo? O a lo mejor dices, no, pues no, no me costó tanto trabajo, no sé.
1: No, sí. Este... Pues muchas cosas, <risa> realmente. O sea, es como hacer este equilibrio entre las obligaciones que tienes como artista y profesional y a lo mejor las cosas que tienes que resolver en casa, ¿no? Por ejemplo, o sea, como el hecho de vivir sola o vivir solo eh, y estar teniendo ensayos de lunes a sábado... Eh, siete, ocho horas al día también este, tienes que encontrar un equilibrio en claro. eso, no por ejemplo eh, pero cada proyecto te reta de una manera distinta o sea, realmente es algo que, que va surgiendo con cada proyecto, no el, el, el reto y los hábitos que te tienes que hacer o sea, no es lo mismo el, no era el mismo hábito que yo tenía de cantar en una banda de rock en, 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 en lugares nocturnos Uh -huh. a lo que es hacer teatro musical, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. era un estilo de vida totalmente distinto y hábitos totalmente distintos en cuanto a horarios, en cuanto a comidas, en cuanto a lo que tenía que estudiar, ¿no? Claro. Este, cambian los hábitos, si entras al teatro musical, pues cambia tu hábito, ¿no? Entonces, es, son más horas las que les tienes que dedicar, es llegar puntual a tus citas de vestuario, de, de montaje, de lo que sea, es estar como, pues, al tiro, y no importa, o sea, llueve, trueno o en este tipo de, 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 de empresas, de producciones, tienes que estar. Tienes
0: que salir, claro. O
1: sea, no hay manera que no estés, pues. Entonces, es justo cómo llegas a eso, ¿no? O sea, hay, hay todo un trabajo detrás de eso que, que tienes que convertirlo, convertirlo en un hábito para poder llegar.
0: Claro. Y justo eso me lleva. ¿Cómo, cómo te ha ido con, con el tema de la salud mental?
1: ¿En la pandemia?
0: No, Imagínate. <risa>
1: <risa> pues está, está heavy, está fuerte. O sea, creo que ha sido un break más de lo esperado. Eh, y... Y, o sea, te digo, a, a, es depende de, del proceso que estés viviendo y depende de, del lugar emocional en el que estés. Ha habido días muy buenos en la pandemia y ha habido días en los que se me ilumina y empiezo a investigar de, de muchísimas cosas del arte y no del arte que me interesan. Eh, pero hay días en los que digo... Ya, o sea, ¿qué es lo que va a pasar, no? Claro. O sea, ¿cuándo vamos a regresar al teatro? ¿Cuándo va a regresar un proyecto? Este, ¿cu ¿Cuál es el futuro que, que, nos, que nos depara ¿no? al, al artista? Entonces, obviamente mucha incertidumbre, pero... Y ha habido también eh, momentos en el que digo, ya, ya fue. Pero obviamente es en la locura de la depresión de la pandemia, ¿no? Este Ha habido esos momentos, ya ha habido momentos en los que digo, no, el teatro lo puede todo y voy a seguir haciendo teatro, pero también me pone a pensar en que también tengo que hacer otro tipo de proyectos, otro tipo de cosas, para poder mantener eh, 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 el estilo de vida que llevo y poder seguir haciendo teatro. O sea... Claro me ha ido muy bien, o sea, he sido de las afortunadas del teatro que ha podido vivir solamente del teatro o sea, no es el mismo caso para muchísimos amigos y compañeros que tengo ¿no? o sea, me siento realmente afortunada de poder haberlo uh, haberlo podido vivir así pero ahorita este, ya hay una realidad que nos está golpeando que a lo mejor es la realidad de muchísimas otras personas ¿no? Claro. En, 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 en otra época aunque no haya sido pandemia, pero no, a mí ahorita me está golpeando una realidad en la que tengo que hacer otras cosas. Y entonces cuando llegue el teatro y si llega, eh, obviamente será bienvenido, pero ya también tengo eh, otra plataforma en la cual pueda sustentar mi vida y seguir haciendo teatro a, a la par de eso, ¿no?
0: Sí, claro. O sea, esa
1: también es, es una realidad que luego a, a veces no, no se cuenta en en ciertas, a lo mejor, escuelas de teatro, a los chavos que están interesados en el teatro. Siempre somos muy optimistas y lo, so, y lo soy. Somos muy optimistas en cuanto a que si trabajas, eres disciplinado y literal le chingas, puedes llegar a hacer una carrera, por supuesto, pero también están estos altos y bajos, ¿no? O sea, no es color de rosa y claro. tampoco todo va a ser negro a ver, hay teatro para todos ¿no? y, y hay una comunidad teatral bastante amplia, entonces eh, depende de lo que tú quieras eh, depende de qué tipo de artista quieras ser también ¿no? qué es lo que quieres hacer y creo que aquí lo importante es no vivir frustrado, o sea, si te vas a dedicar a esto, lo vas a asumir con sus pros y sus contras y, y vas a abrazar esa parte, ¿no? Entonces, pues creo que eso es lo que nos está tocando ahorita, o sea, yo tengo amigos y conocidos que en la pandemia les ha ido mejor que nunca, ¿no? Por ejemplo, o sea, desde, ¿no? ¿Cuál pandemia me está yendo? Chingón, estoy mejor que nunca, que ningún año. Claro. Y, y, y así, o sea, la, eh, varía realmente. Eh, y aparte se me está acabando la fila. No obstante.
0: No obstante la pandemia.
1: Entonces es realmente de en dónde estés parado, ¿no? O sea, ¿qué es, ¿qué es esto? Percepción, es la percepción de cada quien, ¿no?
0: Sí, sí, justo creo que eso es algo bien importante. Justo lo, lo platicaba con Marisol Méndez el otro día y le decía es que creo que, creo que el, el discurso que hay mucho ahorita es esta idea de, de mucho positivismo que está padrísimo, de sí puedes, lo vas a lograr, enfócate y lucha y trabaja, pero creo que también a, a las generaciones que vienen hay que decirles, pero también existen estos espacios en los que de repente puede haber una bajada, puede haber incertidumbre y tienes que poder lidiar con la incertidumbre, ¿no?
1: Claro, y sí, o sea, tal cual eso, simplemente que no sucede o no se da. O sea, es como todo, o sea, claro. realmente no, 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 no se te garantiza tener una carrera por estudiar arte, o no se te garantiza que ya porque quieres hacer arte a lo mejor no somos tantos, vas a tener una carrera, o sea, realmente pues la demanda yo creo que ya es igual que cualquier otra carrera, ¿no? O sea, hay muchos chavos, muchas chavas queriendo estudiar y dedicarse a esto, entonces sí hay que, uh, hay que ser conscientes de esa otra parte, no O sea, como cualquier persona, ¿cuántas personas no conoces tú que estudiaron lo que tú quieras? Comunicación, eh, odontología, ingeniería, eh, lo que tú quieras y que no se dedican a su carrera. Sí, ¿Cuántas sí. personas conoces? Yo, yo muchísimas, sí, que claro. se terminaron dedicando a otra cosa totalmente distinta, opuesta o a lo mejor similar a lo que estudiaron, pero en eso no están trabajando.
0: Sí, y que es a lo mejor les lo va mismo. bien. Que a lo mejor Exacto, les bien, pero... Sí, sí, sí.
1: Y, y yo como egresada de, de la INAT, o sea, te puedo decir que de mi generación somos pocos los que nos dedicamos a esto. O sea, es, esa es una realidad y no hay que... Y te lo dicen desde que entras, ¿eh? O sea, realmente... Van, o sea, la mitad de ustedes van a egresar, la otra mitad no va a egresar, o si egresan, la mitad de ustedes no se va a dedicar. O sea, es una realidad a la que te enfrentan, pero obviamente... A, te, o sea, en lo personal, a mí me gana el deseo, me ganan las ganas, me ganan los sueños para decir, voy a estar apuntando todas las fichas aquí, ¿no? Claro. Sí, sí, Entonces, sí. claro, es, es algo que todos estamos haciendo, o sea, conozco también a muchas personas que también apostaron todas sus fichas y ahí vamos, ¿no? O sea, es una carrera de resistencia. O sea, no te corona y no te garantiza haber estado en el Rey León que ya vas a tener una carrera exitosa después de eso. O sea, no es verdad. No, o sea, no te lo garantiza. No es una realidad. Finalmente tienes que seguir preparándote, tienes que seguir audicionando y hay proyectos en los que te vas a quedar y hay proyectos en los que no te vas a quedar. Es la realidad.
0: Oye, ¿en qué proyecto no te quedaste que te hubiera gustado quedarte?
1: ¡Uf! <risa> <risa> ¡Uf! <risa> en varios, o sea, sí, en varios. Eh, por, mencio por mencionarte alguno, por ejemplo, Aladdin, que es un proyecto food que tiene... Eh, en, digo, se iba, se iba a estrenar con la pandemia, pues, o sea, iban a empezar sí, a... Este, los ensayos y todo eso, es un proyecto que me hubiera encantado quedarme y no me quedé, o sea, y así como ese varios, ¿no? Entonces sí hay algo que hay que hacer las paces con eso, que a veces claro. te toca y a veces no te toca, y qué es lo que puedes hacer también para que se den ese tipo de proyectos.
0: Sí, justo y justo te lo preguntaba por eso, ¿no? Porque eh, a veces... Me ha tocado platicar con, con chavitos que dicen, ay, pues es que, un ejemplo, ay, pues es que Aitza se queda porque es Aitza, ¿no? Y, y justamente la pregunta va para que vean cómo no. O sea, no no tienen nada no que ver creo, con eso, ¿no? creo, <risa> amigos.
1: No es verdad, amigos, no Exacto. se la compren. No, sí, sí, hay, sí hay una, una idea y, y, te, y te lo digo honestamente, yo también la tenía cuando estaba más chavita. Ajá. Y yo no me animaba a audicionar en Ocesa porque decía, es que son los mismos, ni al caso, nunca me voy a quedar, ¿qué hago yo ahí? Y de pronto ves que hay una posibilidad y ahí es cuando dices, ok, y si sí la hay, o sea, no es como que, a ver, eh, finalmente, claro que hacer una obra de esta magnitud te da experiencia y te da tablas, eso pues es, 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 lo que, es lo que te da esta obra, sí, no te da la, la garantía de que te vas a quedar en el siguiente proyecto, pero finalmente te está dando las tablas y te está dando la experiencia, que es algo que tú usas a tu favor para la siguiente audición, ¿no? Y el Exacto. hecho de estar audicionando constantemente, pues te crea una experiencia y... Y tú vas midiéndole ahora sí que el agua a los camotes para ver qué es lo que puedes hacer en cada audición. Es, es, eso es real, ¿no? Depende de cómo lo tomes. Hay gente que a lo mejor nada más audiciona y audiciona y no se pone realmente a analizar qué es lo que está haciendo en cada audición, ¿no? Ahí es, 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 es lo que marca también la diferencia. Eh, entonces, uh, claro, yo también lo creía y no me animaba y de pronto me animaron a hacer la audición de Wicked, por ejemplo, que es una, un musical en el que quería estar. Y audicioné, pero audicioné con esta mentalidad de no me voy a quedar porque siempre se quedan los mismos, ni acaso esto, lo otro, lo que tú quieras. O sea, mi, mi, no estaba totalmente entregada a quererme quedar en el proyecto porque claro. una parte de mí no, cre, no lo creía posible. No ¿Sabes? Sopocada. Entonces, exacto, exacto, es tan importante eso. Entonces, pues claro, eh, empiezo a pasar los filtros y digo. Esto puede que sea una realidad, pero no, pero sí, pero ¿qué está pasando? Y no me quedé en el proyecto, este pero ¿qué es lo que hago? Pues analizo por qué no me quedé en el proyecto. claro ¿En qué punto estaba de mi vida? ¿Qué es lo que estaba pensando? ¿Cómo me preparé? ¿Cómo no me preparé? no Y por eso cuando llegó la, la, la audición del Rey León dije, voy con todo, o sea es una realidad, es algo que sé que lo puedo hacer y me voy a preparar y que no quede en mí y en mi preparación y en mi salud mental y emocional que lo puedo hacer. Eh, y aunque no me quede, está bien, lo intenté y di lo máximo que pude dar, aunque no me haya quedado, pero que no me quede esa espinita de no hice lo suficiente para quedarme.
0: Claro. Oye, ¿y tú ibas con la idea de, de ir por Nala? ¿O ahí te dijeron, vente para acá? Me no. <risa> Fíjate que
1: yo quería ir por Shensi, yo iba por okay. Shensi, o sea, yo leí las características de los personajes y dije, voy por Shensi.
0: Qué divertido además.
1: Entonces, ajá, pero en el momento en el que canté, y canté un, 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 una canción que no era del musical, obviamente, en la, la primera audición, me mandaron a las audiciones ya de Nala, o sea, me dijeron, ok, te vamos a dar material de Nala, y también me dieron material de Shensi, pero al final, finalmente ya no me audicionaron como Shensi, solamente me audicionaron como Nala.
0: Qué cool. Uh -huh. Y de ahí, ¿cómo fue? Es decir, como dices, Rey León es como tu primera aprobada a, al, pues, al teatro de franquicia, no que es como ya el, lo más top, por decirlo así. Y, y no, no sé, tú corrígeme, si no es así, después viene Mentiras, ¿no?
1: Mm, no, antes de Mentiras eh, vino, a la par del Río León vino a los últimos cinco años.
0: Ah, Ok, y con eso fue wow.
1: Ajá, que los últimos cinco años fue una obra de un formato más pequeño uh -huh. con una producción mexicana. este, Y ahí eh, pues estuvo cañón porque formas parte del equipo creativo, o sea, no es una obra que ya está montada tal cual, que tengas que hacer tal cual como se montó en Broadway. Claro. Entonces, pues ahí fue una experiencia totalmente distinta de ir experimentando y de, de construir el personaje también.
0: Qué cool. Y además, pues ¿te fue muy bien en esa obra? Te, ¿Te premiaron por esa obra?
1: Sí, o sea, creo que, que realmente los últimos cinco años fue... pues la cereza del pastel que necesitaba en ese momento en mi carrera, ¿no? Ah, o sea, si bien ya estaba en El, en el Rey León, eh, los últimos cinco años fue como lo, la puerta que se me abrió también al gremio teatral de aquí de la Ciudad de México, ¿no? O sea, porque una cosa es a lo mejor ser ensamble de una producción como El Rey León y de pronto ser cover y... y en su momento dado, eh, cuando Fela se fue, ya me quedé con el personaje de, de Nala, pero pues ya la obra ya llevaba dos años realmente, claro. ¿no? Entonces, en los últimos cinco años, aparte de que es una obra totalmente de un género distinto al Rey León, eh, pues sí, sí me atrevo a decir como que mucha gente me identificó como como a Itza, la de los últimos cinco años, ¿no? Por ejemplo, o sea, que identificó mi trabajo a raíz de esa obra de teatro musical de los últimos. Entonces, eh, sí creo que, que fue como una obra muy importante en cuanto a mi carrera y, y que abrió paso ya a, a, a otro tipo de cosas, ¿no? A también eh, a hacer otro tipo de cosas. Entonces, sí, fui muy afortunada, la neta, de, de haber hecho esa obra y también para vivir la experiencia justo de que muchas veces tenemos la idea de que una obra de gran formato va a ser lo que eh, a lo mejor detone tu carrera y en, en una de esas, ¿no? Claro. En una de esas es una obra de un formato más pequeño, de eh, una cuestión mucho más íntima, a lo mejor contigo mismo y con el, el espectador. Y de pronto es algo que sacude tu carrera, ¿no? O sea, nunca sabemos lo que, lo que los proyectos grandes o pequeños nos vayan a dejar, ¿no? Entonces, eh, esa fue como una, una experiencia que me dejó el haber hecho estas dos obras a la par, el decir, claro, o sea, no tengo que apostar a lo mejor eh, todas mis fichas en que un proyecto grande va a forjar mi carrera, sino se, la carrera se forja de todos los distintos proyectos que vas entrelazando juntos, ¿no?
0: Sí, ¿cómo, cómo te fue con esta experiencia, como dices, de cercanía al, al, al público? Yo en algún momento... Eh, hice obras para microteatro, pues tienes a la gente aquí casi, ¿no? Cuando está muy lleno. Claro. Este, eh, y, y, y bueno, creo que acá no era tan cerca, pero a final de cuentas pues es un espacio más pequeño, todo es más íntimo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sientes esta interacción? Sobre todo en la parte energética, creo que es ahí donde, donde puede haber un intercambio interesante con el público.
1: La verdad es que a mí me encanta. O sea, me gusta muchísimo hacer eh, obras de este formato en el cual pueda sentir literal a la gente aquí. Eh, creo que es mucho más íntimo y personal, y pues hay algo que, que llega y que conecta a lo mejor más directamente, no este a tener a lo mejor hasta allá a, 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 a la artista o al personaje, este, A mí me encanta ese formato y la verdad es que, pues, justo ese tipo de cercanía fue lo que también me enamora de, de los foros, ¿no? O sea, la, 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 lo que tiene esta magia del foro, de tener a la gente aquí es, es increíble.
0: Sí, claro. Oye, y cuando, cuando estabas en Mentiras, ¿no te acordabas de, de estas... Eh, de esto que me platiqué hasta el inicio, que estabas con tus tías y que se ponían a cantar, este, me imagino que hubo un clic muy cañón ahí. Obviamente, ¿no? sí, por
1: supuesto. O sea, yo me muero porque mis tías vean mentiras. Eh, o sea, me encantaría, digo, ahorita pues no estamos, pero, pero siempre, o sea, tuve la idea de, ay, quiero que mis tías vengan a ver esta obra y que se la pasen increíble y que canten con nosotros, ya sabes. Entonces... Sí, obviamente hay, hay una conexión ahí de, de, pues de, de, cómo, de cómo, de la dinámica de las familias, ¿no? Y de la cercanía también que tenemos hacia esas canciones o hacia este, las telenovelas, ¿no? Que finalmente es lo que, lo que hace mentiras.
0: Sí, o sea, es, 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 yo me acuerdo cuando la fui a ver y no sabía qué esperar, nada más sabía que era pues esta obra que lleva... Años ahí en, en, en escena, pero cuando la fui a ver, dije, todo el tiempo me la pasaba como cantando, <risas> sabiéndome algún fragmento de canción, queriendo como pararme a bailar. O sea, es de verdad claro. todo un show, todo un show. Claro. O sea, es muy cool. Oye, entonces. En, en el tema pandemia, pues ya sabemos que ha estado muy duro. Sin embargo, te han salido proyectos interesantes, como, pues bueno, el tema fuera del elenco, que no fue como tal en, en pandemia, pero que, que encontraron como una forma de, de volverlo a hacer en pandemia. Y, claro. y además también el tema de Elena, ahí eh, este, con, con Gloria Toba y todos ellos. ¿Cómo, cómo te fue con uh -huh. estos proyectos? Están padres.
1: Sí, la verdad es que, a ver, Elena fue el regreso al teatro tal cual, y pues fue un proyecto que se hizo con muchísimo amor, que se hizo, pues justo, diseñado para esta pandemia, y todos estábamos metiendo, pues, corazón y alma en el proyecto para que funcionara, ¿no? O sea, para poder contar una historia con las medidas de distanciamiento, con o sea, si bien fue raro porque no nos veíamos, no había esta convivencia que normalmente hay en un teatro con tus compañeros, o sea, no hay un cierre total, o sea, como este tipo de tradiciones que tiene el teatro que no, no, no estaban en Elena, ¿no? Eh, entonces fue raro por ahí, pero también fue muy emocionante y fue un proceso muy emocional, más bien, ¿no? O sea, del el hecho de regresar, de estar haciendo teatro de esa manera y de querer mantener vivo el teatro y las puertas del teatro abierto a como de lugar y pues para mí se me queda esa experiencia de muchísimo amor y de muchísima colaboración entre todo el equipo eh, y de que finalmente hicimos teatro en la pandemia. Punto final. O sea, para que mí ya a eso, todos. exacto. Para mí ya eso es estamos pues estamos del otro lado ¿no? ya con sí. eso y lo que sea que le haya dejado a la gente, si les gustó, si no les gustó, lo que sea que les haya dejado, pues teníamos el teatro abierto ¿no? Claro. y es un proyecto que final se, finalmente se hizo con, con los recursos que teníamos y, y, y sobre todo con mucho
0: amor. Y jaló bien además, o sea, la gente sí tuvo respuesta de la gente.
1: Sí, hubo respuesta, no, a lo mejor no como nos hubiera gustado, pero pues finalmente la gente, ha, había mucha gente que, que salía muy conmovida también por, pues por el tema que se manejaba en la obra.
0: Claro.
1: Entonces,
0: sí. Oye, y fuera del elenco fue como regresar a tu etapa de, de rocker, ¿no? O sea, Totalmente. No como tan, o sea, es como volver a tener tu banda y ahora un escenario y todo, ¿no? Sí, eh,
1: sí, no, o sea, es sí cambia la, el formato de la banda, cambia eh, y cambia también, obviamente, pues las canciones, ¿no? Claro. Cambian las canciones y, o sea, sí, sí conectas, obviamente, con esa parte que tenía muchísimo tiempo sin hacer, pero también te das cuenta que está cabrón como el cuerpo pierde a veces memoria. O sea, pierde memoria y tiene memoria, ¿no? O sea, hace mucho que no pisaba un escenario en ese formato de concierto y al principio me sentía como, ala, o sea, como que no me hallaba, ¿no? O sea, como que si sí es otra cosa lo que vienes haciendo después de ¿cuánto te gusta? Unos seis, siete años que no me montaba así en un escenario y de pronto encontrarte ahí, pues, es de, órale, ok, vamos a regresar un poco, pero no, porque es sumado ya toda la experiencia que traes en otro ámbito, y cómo también lo puedes imprimir en, en, en el escenario de formato de concierto.
0: Claro. Oye, ¿y cómo fue que surgió? ¿Fue el elenco? O sea, te, te, ¿a ti te buscaron o, o hiciste la edad en conjunto?
1: Este, realmente surgió eh, Playhouse, ya había trabajado con Playhouse en los últimos cinco los años, 50. y realmente surgió con ellos, o sea, de pronto me hablaron y me dijeron, oye, es que queremos hacer una serie de conciertos y más o menos tenemos esta idea ¿qué onda? ¿te gustaría sumarte? y yo pues obviamente me encantaría sumarme claro. este y, y también fuera del elenco fue para mí como pues como un rescate, ¿no? de, de, de ciertos momentos que estaba pasando de proyectos que se habían caído este, de cosas que habían estado pasando en un periodo de mi vida. Entonces, llegó justo a reconectarme con este lado en la música, a reconectar con, con, con el concierto también, a reconectar de muchos, de muchos lados. Porque cuando cantas en teatro musical, pues la orquesta está abajo pero finalmente la sonorización arriba no es como que escuchas a la banda en vivo, escuchas una sonorización, no sí, claro. una ecualización distinta, eh, y tener a la banda en el escenario, pues es otra cosa, ¿no? Entonces sí, como que regresé a todo esto, y obviamente, pues estaba más que emocionada, y sobre todo que me haya tocado compartir escenario con Alan Estrada, que es un tipazo y que desde el día uno fue el ser más amoroso y divertido del planeta, eh, eso me, me tranquilizó muchísimo y como que dije, esto va a estar cañón y nos la vamos a pasar increíble. O sea, finalmente... Fuera de que vayamos a vender boletos o lo que sea, no, nos estábamos pasando increíble. Entonces, ya para mí eso era, pues, toda una experiencia.
0: Sí, no, y se notaba. O sea, de verdad, uno los ve y se ve que le están pasando genial. <risa> <risa> Qué chido. Oye, ¿y si elegiste tú tus rolas? o había Sí, o,
1: ¿eh? hubo, o, tuvimos, pues, varias juntas y tuvimos, este para los primeras, primeros fuera del elenco, pues juntas en donde aventábamos canciones que estarían padres, que estuvieran en el repertorio, y ya finalmente pues eh, elegíamos las que más nos significaban y las que más nos gustaban, pero también con, con el equipo eh, de productores, entonces eh, te puedo decir que todas las canciones que canté son canciones que quería cantar desde hace mucho tiempo, eh, y eso fue también lo que estuvo, pues padrísimo, ¿no? También cantar canciones de, om, de sí, o sea, por ejemplo, como la de Jesucristo Superestrella, ¿no? Que pues, a lo mejor no tienes la oportunidad de cantarla nunca en el escenario. Claro. O en karaoke ni siquiera te la encuentras en el tono en el que la quieres cantar y de pronto que hagan todo un ajuste y que suban el tono para que la... O sea, eso a mí me pareció maravilloso.
0: Sí, eso está padrísimo. Es, es el sueño de todo karaoke.
1: Yo creo que sí, sí, la verdad.
0: Oye, este eh, recuerdo que en, en el concierto que dieron, en, en el que fue en streaming, un hubo un momento en el que hablaste de, de este miedo que tenías de, de regresar como a tu casa, pero no de regresar como a verlo, sino como de regresar con, con esta sensación de que pudiste haber eh, fallado, haber... Eh, uh -huh. está, no haberlo logrado, ¿no? Uh -huh. eh, y supongo que, que la pandemia de repente llegó como con esta idea de decir, a lo mejor es el momento, ¿cómo, cómo vas con, con esos sentimientos, esas emociones?
1: Pues justo es algo con lo que conecté mucho en la pandemia porque me tocó que varios compañeros y amigos se regresaran a sus ciudades natales o se regresaran a vivir con sus papás o la situación este, pues obviamente ya no podíamos eh, sustentar el estilo de vida que llevábamos y por sustentar el estilo de vida me refiero a simplemente pagar una renta de un departamento en la Ciudad de claro, México no Sí, claro, claro. Eh, y a mí se me estaba haciendo muy difícil, muy pesado eh, entonces, claro, te atraviesan este tipo de emociones en las que dices, híjole, creo que en una de esas, si esto continúa, pues va a tener que decir, chao, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué te parece si para cerrar te hago nada más tres preguntitas?
1: Ok. ¿Va?
0: Ok. La primera pregunta es... ¿Qué le dirías a la gente que viene, a los chicos que vienen, eh, que vienen estudiar, eh, para estudiar teatro, a dedicarse a las artes en escénicas en general? ¿Qué les dirías eh, con respecto a su carrera?
1: Eh, les diría justo lo que estábamos hablando hace rato, que tienen que tener muy claro eh, a dónde quieren llegar y también los altibajos de... Que implica estar en esta carrera eh, les diría que tienen que ser muy disciplinados tienen que seguirse entrenando todo el tiempo y de cierta manera pues no perder eh, la visión y no perder eh, de vista los sueños que tienen para lograr lo que quieren y cómo, qué es lo que tienen que hacer para lograrlo ¿no? o sea, seguir sí, como construyendo eh, para poder lograr eso que quieren hacer.
0: Súper, qué cool. Eh, la segunda es, de todo tu proceso, ¿qué harías distinto?
1: De todo mi proceso, pues es que hasta ahorita no tengo nada eh, que haría distinto si acaso te podría decir tocar más puertas, a lo mejor, desde antes. O sea, desde que empecé a estudiar la carrera, tal vez, tocar más puertas.
0: Súper. Y por último, no sé si viste la pregunta que te mandé, la de qué, qué le pides a Dionisio.
1: Sí, sí la vi. <risa> <risa> ¿Qué le pido a Dionisio? Que no nos abandone. Le pido que nos dé la fuerza para seguir continuando con este arte y que nos mande justo las herramientas y la iluminación para evolucionar con este arte, que si bien ya lo estamos viendo un poco en la pandemia con este tipo de temas de streamings, que es teatro, pero no es teatro, pero por lo menos puede existir en una pandemia mundial, justo eso, que nos ilumine, que nos mande las herramientas para que no muera nunca.
0: Por favor. Sí. Pues, muy bien, muchísimas gracias Aitza. Eh, la gente que quiera seguirte, quiera contactarte, tengo entendido que también estás dando clases ahorita. Eh, ¿Dónde pueden contactarte para todos esos temas?
1: Me pueden contactar directamente en mis redes sociales, eh, sobre todo en Instagram, es como la red social que más uso. Eh, como arroba Aitzateran. Estoy en Instagram, Twitter eh, y en Facebook. También tengo página como Aitzateran. Eh, y también si quieren contactar por ahí por, en las escuelas en las que estoy dando, estoy, voy a, estoy dando en una academia que se llama Azul MX. Así la encuentran en Instagram. Eh, y próximamente me voy a unir a otra academia a dar también este cocheo vocal y pues entre otras cosas, que se llama Sisu Conecta. Entonces, eh, ahí también pueden encontrar información sobre eh, las clases, talleres y coacheos que estoy dando.
0: Y aparte, ¿tú, per, tú individualmente das clases o solamente en esas academias?
1: No he abierto grupo, pero justo voy a abrir un par de, de, de sesiones personalizadas Ajá. a ver qué tal va, porque la verdad es que es muchísimo trabajo. O sí. sea, realmente te tienes que enfocar en cada uno de los alumnos para, para que haya un avance y para, 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 o sea, sí, tal cual, que sea como eh, la atención personalizada y pues sí requiere, ahorita que estoy dando grupos, por ejemplo, pues requiere muchísimo tiempo ver a los grupos y voy a abrir obviamente este, en mi cuenta de Instagram ahí voy a dejar un link en el momento en el que ya haga como todo más formal para empezar a dar eh, sesiones individuales.
0: Súper, pues qué padre, muchísimas gracias a Itza por, por haber aceptado esta invitación, me dio muchísimo gusto platicar contigo, fue muy divertido, <risa> este, <risa> y pues ojalá podamos pr pronto volver a coincidir en alguna actividad y poder trabajar juntos.
1: Muchísimas gracias John a ti por la invitación de Impulsamos Arte y, y de verdad espero que, que este tipo de podcast llegue a la gente que le tenga que llegar esta información y que finalmente les sirva para sus vidas y para sus carreras y la neta qué padre que estás haciendo este tipo de cosas porque creo que en este momento son muy necesarias para todos los chavos y chavas que quieren estudiar eh, una carrera en el arte o, o sumergirse a este mundo del arte.
0: Pues muchísimas gracias Itzay. cuídate mucho
1: gracias a ti te mando un besote
0: igualmente bye
1: bye
0: Muchísimas gracias por acompañarnos en este cuarto capítulo de Escucharte. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como arroba al igual que en Facebook y YouTube. Ayúdanos a llegar a muchos más artistas que como tú. Están buscando su camino en el arte, compartiendo y recomendando este podcast. Nos vemos dentro de dos semanas para platicar con un nuevo artista de alto rendimiento. Adiós, artistas.